0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es eh, Lectura de Juego con De Chalaca, un podcast producido en alianza con el Comité de Lectura en el que vamos a entregarles eh, semanalmente visiones, ideas, conceptos y un análisis eh, lo más completo posible de lo que se avecina en la Copa del Mundo Qatar 2022, la fiesta mundialista que por supuesto nos interesa a todos, más allá de que la selección peruana finalmente no termine estando en el certamen. Hoy me acompaña en la conducción Manuel Núñez y tenemos el enorme placer de empezar esta saga de entregas con un invitado muy especial, un gran amigo eh, de Chalaca y personal y, por supuesto, un eximio conocedor de fútbol sudamericano y mundial. Me refiero al señor Alejandro Fabri, uno de los comentaristas más reconocidos eh, en el fútbol argentino. Eh, más por años, eh, comentarista principal de TIC y también autor eh, de un libro de reciente reedición un magnífico y recomendadísimo libro Historias Negras de los Mundiales que creo un resumen desde el título bastante de lo que hay alrededor de este Mundial de Qatar. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola Roberto, qué tal? El gusto de saludarte, de verte de nuevo. El saludo para Manuel también. Estoy a disposición. Un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cómo estamos, Manuel? Con toda esta espera de una Copa del Mundo, que claro, tienen todos estos sabores a los peruanos. Alejandro se nos ha al final terminado quedando en La Ojoca, en, en lo que pasó en junio. Eh, quedará como una historia negra del fútbol peruano, pero ahí, ahí vamos, esperando una Copa del Mundo.
2: Bueno, mira. Sí, ¿Qué tal Roberto aquí... Alejandro? Hola Manuel. No, perdona, perdona. O sea, no, quería saludar nomás a Roberto Alejandro, a todos los que nos escuchan. Este Sí, definitivamente para nosotros es hay un desinterés, quizás, ¿no? Pues veo la costumbre de clasificar al mundial por Rusia y por las expectativas, eh, hay un sinsabor, hay un, una demora también un poco en calentar el ambiente mundialista en otros años que ha habido, no siempre el mundial ha sido seguido en el Perú, más allá que la selección no juegue, eh, ahora creo que también por el contexto político, eh, social y económico, en general no hay tanta expectativa, eh, pero bueno, la fiesta viene y la fiesta viene para, para los que van a estar. Sí, claro.
1: Eh, quiero aclarar rápidamente que cuando tenía 14 años pude ver por primera vez un mundial por televisión. Fue el Mundial de México en 1970. La ciudad de Buenos Aires tenía cuatro canales de televisión, por supuesto en blanco y negro. Y ese primer mundial que vi, eh, mientras estaba en el colegio secundario, lo vi sin Argentina, porque Perú la había eliminado en la cancha de Boca y se clasificó y jugó ese mundial y lamentablemente le tocó Brasil en, en, en la fase siguiente a, a la clasificación en el grupo. ¿no? Eh, o sea que ese recuerdo de, de ver un Mundial sin que juegue mi país eh, fue el primero que tuve, grande, porque la Argentina se quedó afuera justicieramente ante un mejor equipo peruano. Después, eh, la Argentina ha participado de todos los siguientes Mundiales, en algunos ha ido como favorito, en otros ha ido como un equipo que no iba a cruzar la primera ronda y habitualmente cuando pasan esas cosas lo que se da es lo inverso. Eso es lo que tiene el fútbol de diferente, todos ustedes lo saben, imagino que era muy poca la gente yendo al fútbol peruano que no imaginaba que Melgar iba a jugar la final de la Copa Sudamericana, si no me equivoco, o la semifinal en todo caso. Eh... Digamos, ha pasado tantas veces. Bueno, la Argentina ahora pareciera que para mucha gente es el gran candidato a ganar el Mundial, y uno prefiere en realidad ir con pies de plomo, porque los equipos sudamericanos, los que se clasificaron y los que no lo hicieron, prácticamente no han enfrentado a equipos europeos. Entonces, eh, el interrogante es muy grande. No se sabe en qué nivel están ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ni, ni Ecuador. En función de que no han tenido partidos con equipos de envergadura del continente europeo. Argentina lo tuvo con Italia, le ganó con comodidad, pero Italia no juega al mundial, por, por alguna razón le ganó con comodidad. Bueno, en el 86, Argentina fue como un equipo que tenía, iba a tener que pelear para ganar la clasificación a la siguiente fase, y jugó ocho partidos, perdón, jugó siete partidos, ganó seis, empató uno y salió campeón. En el 2002, fue como el mejor equipo de los últimos años, el equipo de Marcelo Bielsa, y no pasó la primera fase. Por eso les digo que muchas veces el rótulo de candidato es relativo y a la habitual soberbia argentina eh, le cuesta un poco reconocer que, que, que la Argentina puede quedar eliminada en octavo de final, por ejemplo, si le toca a Francia, que me parece que es el equipo que es más candidato todavía, lo mismo que Brasil. Eh, y bueno, uno se puede quedar afuera en octavos de final porque te toca el campeón del mundo que tiene un equipo formidable, por ejemplo, ¿no? por dar un caso.
0: Ahora, eh, Alejandro, es cierto que el Mundial pues tiene esta, esta situación particular de, de enfrentarnos también al final de una era, que es la era de, de Messi y Cristiano. ¿no? Los argentinos creo que nos toca mucho. Bueno, lo último, el último título continental un poco ha terminado... Eh, mejorando la relación Messi-Selección Argentina y demás. Pero dentro digamos, de lo futbolístico, antes de entrar a todo lo que rodea el Mundial, ¿en qué punto de la historia crees que nos encontramos en esta Copa del Mundo? Porque esta era Messi-Cristiano ha sido la bandera de un modelo más comercial en el fútbol. Hubo ¿no? un modelo más global, de un modelo en el que el Barcelona-Real Madrid termina siendo un partido visto ya no solamente por, por, un continente, por un país o un continente, sino por todo el planeta, eh, como, como si fuera el partido más importante digamos que los propios eh, torneos, los, los clásicos de los torneos locales y demás. Entonces, eh, no sé si, si estamos ante un, un momento que es un quiebre en la historia del fútbol también.
1: Bueno, es muy interesante lo que decís, Roberto. Eh, en todo caso, el quiebre lo vamos a ver después del Mundial, de acuerdo a cómo se desarrolle, porque sabemos que tanto Messi como Cristiano Ronaldo no van a poder jugar el siguiente Mundial. Tampoco estará Luis Suárez, estará Edinson Cavani, eh, varios jugadores brasileños importantes. Eh, en Argentina supongo que Ángel Di María, Nicolás Otamendi también jugarán su último Mundial. Pero estamos, me parece, en un momento de quiebre en ese sentido porque faltan cracks, faltan figuras, o sea, no hay... Está Mbappé, que es un jugador espectacular en Francia, que ya muy joven ganó un campeonato mundial y que va por la segunda copa buscándola, pero creo que lo que nos falta es ausencia de cracks. Hay buenos jugadores, uno se deleita viendo la Premier League, algún partido del fútbol francés o del alemán o del español, Después cuando te toca ver el fútbol local, sea argentino, peruano, uruguayo, chileno, te dan ganas de no mirarlo, ¿no? Es decir que uno este, trabaja en esto y tiene que seguir viéndolo, pero eh, se ha producido la exportación de materia prima al continente europeo de manera masiva y eso hace que nosotros, los proveedores de materia prima, cumplamos nuestra función en el orden mundial, esto lo conocemos de sobra los latinoamericanos con lo que hicieron el Imperio Español y el Imperio Inglés, ¿no? En distintas épocas. Eh, yo entiendo que tenemos un fútbol, como bien lo definís, internacionalizado, globalizado, donde a veces un chico en Argentina, en Perú, hasta en Brasil, te pide una camiseta del Real Madrid o del Bayern Múnich o del Manchester City en lugar de la camiseta de su cuadro. El otro día lo escuché a Jorge Baldano, que es un analista muy inteligente de, del fenómeno del fútbol, y él decía que además de eso que se produce, los chicos en general piden una camiseta de un club poderoso mundial y después, piden, eh, y después te piden la pelota. O sea, no piden primero la pelota para jugar. Ese es un detalle. Antes uno se enfermaba por conseguir una pelota. No tenía la plata para comprarla. El grupo de pibes... De chicos que estaban juntos para jugar al fútbol, no conseguían tener una buena pelota, había que conseguirla pidiéndole plata a mucha gente. Hoy la pelota parece que es un tema que está resuelto. Y el chico, lo primero que quiere es una señal de identidad, que puede ser real o ficticia, mostrada por la televisión, pero la pelota queda a segundo plano. Según Baldano es la falta de. Eh, a ver, de, de que se baje línea sobre este tema, ¿no? De formación ideológica respecto de que. Lo más importante es la pelota. Bien lo hizo Alfredo Di Stéfano cuando en su casa de Madrid, ya retirado y muy grande de edad, tenía un monumento a la pelota. Eh, y el título abajo era, el, el epígrafe de la pelota decía nada más que dos palabras. Gracias, vieja. Eh, bueno, la pelota está por encima de las camisetas. Ojalá podamos los latinoamericanos, eh, incorporarnos a este mundo globalizado con equipos que tengan jugadores de jerarquía que permitan competir seriamente. No parece que vaya a ser ese el futuro. No,
0: no yo incluso
2: pensaría que o sea, estos estos ya 12 años, ¿no? si agarramos la década pasada y esta, eh, el fenómeno cristiano Messi, el fenómeno no solamente Barça-Madrid, sino también como marca la Premier League, eh, ha vuelto al fútbol lo más estadounidense posible, ¿no? O sea, el fútbol se ha vuelto un deporte muy a la estadounidense, ¿no? A mí, yo, bueno, yo sigo NBA, eh, no, no sigo otros deportes de Estados Unidos, sigo la NBA, pero el fútbol se, cada vez se parece más a eso, ¿no? Desde, y lo hemos conversado varias veces con Roberto en varios programas de Chalaca, ¿no? En, en, desde la estadística, ¿no? O sea, la yo, nosotros siempre defendemos la estadística, pero ya la estadística de, de todo, ¿no? Que es algo que, que eso en realidad es una, es una, es, una es, es, es comercial en realidad, ¿no? O sea, en Estados Unidos tuvo una transmisión de NBA, de fútbol americano, de béisbol, y lo que te vende la televisión, lo que te venden siempre es el número, ¿no? Y en el fútbol, era distinto porque, si bien siempre ha habido el número, ¿no? O si sea, la gente siempre ha repartido goles, atajadas, etcétera, de ahí apareció la lógica de la asistencia, que es para mí importada del, de, de, de la lógica del, del fútbol americano o del mismo básquetbol. Este, sí. se, se comienza ya a engrandecer y a comercializar. Entonces, lo que la gente consume, ¿no? Incluso la gente que no ve fútbol, pero que quiere saber, porque en una una era como la de hoy, sí. hay redes sociales, hay internet, y todo el mundo tiene que saber de todo, en principio, eh, el número es la manera más fácil de poder opinar de algo sin haberlo visto, ¿no? y finalmente en eso se volvió el fútbol, ¿no? Entonces, tú, coment, tú comentabas, este, el, Alejandro, el tema este de las camisetas, y, y yo me acuerdo, y lo hemos visto con Roberto, y tú también cuando hemos ido a los mundiales, tanto en Brasil como en Rusia, la cantidad de eh, personas asiáticas, japoneses o chinos, eh, que, que están con su camiseta y van al estadio a apoyarnos en Polonia-Senegal y van con su camiseta de Lewandowski o de Mané y al siguiente día tienen que ir al partido Alemania-México y están con su camiseta pues, de Thomas Müller, ¿no? claramente o sea, Totalmente, ¿no? O sea, plastic fan, ¿no? Como, como dicen los británicos, ¿no? Este... Y en esto se ha vuelto el fútbol, que, o sea, tiene sus pros y sus contras, y si lo podemos conversar, ¿no? O sea, claramente el fútbol ha crecido comercialmente en este negocio millonario el cual vivimos todos hasta indirectamente pero a la vez se ha perdido esa esencia que tú comentas, ¿no? el, el tema de la pelota del juego como lo más importante finalmente de la industria
1: Sí, el juego importa poco eh, por suerte todavía hay entrenadores que le dan una importancia diferente eh, a ver, eh, Guardiola hace jugar a sus equipos de la misma manera tengan la camiseta que tengan Marcelo Bielsa con, con su estilo tan distinto a muchos, también sea un equipo potente o un equipo más humilde. Eh, te, seguís teniendo, y es lo más fácil, tener entrenadores que privilegian el aspecto defensivo. Pero yo creo que la base fundamental es la ausencia de cracks y la ausencia de figuras en el fútbol latinoamericano. En Brasil, que es un país con un poder económico muchísimo más grande que el de Argentina y de los demás países del continente, están volviendo algunos jugadores y hoy se hace me, imposible pelearle a un cuadro brasileño la posibilidad de ganar la Copa Libertadores. Y me imagino que casi casi la sudamericana también. Pero bueno, la ganó otro equipo. El asunto es que eh, en la Argentina puntualmente uno observa el nivel, las carencias que hay entre los equipos más poderosos. Porque además no nos olvidemos que en el fútbol europeo hay un orden económico muy claro. Más allá de que hay países con mejores ligas y otros con menores capacidades de las ligas, dentro de esos países es realmente aburrido no ser de los equipos más poderosos, porque por lo único que luchás es por, por un lugar secundario en una copa internacional o por mantener la categoría. Eh, por suerte, todavía en el continente nuestro, la pelea es más grande, la pelea se da, no sé si ya tanto por el título sino por la clasificación a las copas, por quedarse en primera. Eh, la verdad, cubrir un campeonato de fútbol como el alemán, donde el equipo que sale campeón siempre es el mismo, o el fútbol eh, francés, como lo fue en una época con Lyon y otra con el Paris Saint-Germain, o el fútbol de Italia con la Juventus, aliada a los peores sectores mafiosos del fútbol mundial, eh, es, es aburrido. Nosotros también con nuestras sociedades latinoamericanas tenemos muchas cosas para entretenernos ¿no? fuera del fútbol. Diferencias a lo que se vive en Europa. Pero eh, la verdad que el fútbol, el fútbol español, que era un fútbol de cuatro, cinco, seis equipos, se ha convertido en un campeonato de dos, con el Atlético de Madrid como convidado de vez en cuando, y nada más. Todo ese grupo de equipos medianos, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Real Sociedad y, y alguno más, han quedado relegados. Y la verdad que ese fútbol a mí no me gusta. En Inglaterra, dentro de todo, hay un par de equipos que tienen súper eh, super selecciones, pero hay una buena cantidad de, club, de clubes, de, de cuadros que, que plantean una dura pelea, ¿no? Eh, y y eh, se maneja de otra manera, bueno, Bielsa lo demostró con un equipo, eh, que, un equipo histórico que hacía muchos años que no había vuelto a primera, logró ponerlo, después no le renovaron el plantel, mantuvo la creencia de que podía jugar con los mismos hombres y está claro que entre una categoría y la otra hay mucha diferencia. Digamos, a mí no me entusiasma demasiado el fútbol del futuro. Tampoco digo que todo lo anterior fue mejor, pero yo arranqué con esto de 1970, cuando tenía 14 años, y bueno, estaban Jair Gerson, Tostado, Pelé y Rivelinio. estaba Ger Müller con V. Zeller y con Beckenbauer en Alemania, estaba Gigi Riva con Gianni Rivera y con Sandro Mazzola en Italia, este... Digamos, no quiero decir que todos los equipos Bueno, en Perú ni hablar de la delantera Con Perico León, con Bailón Con Cholo Sotil, con Teófilo este Todos los equipos de Sudamérica tenían con qué plantarse Hoy se pueden plantar de alguna manera Pero no están los cracks En el caso argentino, cuando se vaya Messi Veremos cómo la Argentina procesa Esa historia de jugar sin Messi Como lo que se demoró durante tanto tiempo en no estamos con Maradona, se acabó Maradona, entonces hay que jugar sin Diego. Me parece que Scaloni, el técnico argentino en ese sentido, ha marcado una distancia con otros entrenadores, porque ha obligado, desde su convicción, desde su inteligencia, a que la selección argentina entienda que Messi tiene 35 años, que no tiene 23 o 25, y que necesariamente también la Argentina tiene que intentar jugar sin Messi o llamarlo en los momentos oportunos.
0: Ahora, esto último que mencionas, Alejandro, tiene que ver con eh, una de las grandes interrogantes alrededor de este Mundial de Qatar, que es si se podrá romper, bueno, hablábamos hace un rato de este tema de Sudamérica como exportador de materia prima, pero siempre por lo menos que no hay un mundial en Europa se abre el viejo mito, ¿no? De que el mundial fuera de, digamos, Europa no lo deberían ganar los europeos, entonces que ahora estamos en Qatar y que hay una posibilidad para, de repente, algún equipo sudamericano, sobre todo dado que tanto Argentina como Brasil llegan bien. Por otro lado, esta época, eh, que está, a que también hacías alusión, de, de cómo se han movido eh, los presupuestos en los grandes clubes europeos que tienen que ver con la directa intervención de capitales del Medio Oriente, asiáticos, casi como clubes-estado, ¿no? Los casos como el Manchester City, el PSG, que son clubes-estado. Sí. Se habla mucho de eso, por ejemplo, en función de Qatar. Qatar y su relación con el PSG, Qatar y su relación con Messi, ¿no? Se dice que la Argentina jugará un poco de local en Qatar en ese sentido. Y... ¿Crees que esto tenga una influencia sobre el devenir de este Mundial? Esta, este modelo de clubes-estado, también se habla que el PSG acaba el Mundial y chau chau, ¿no? También todo el modelo... De
1: sí, eso lo escuché por acá. Hay, un, hay un, una corriente en Francia periodística que está muy en contra del estilo de club o de, o de sociedad deportiva como el PSG y, y está diciendo eso. A ver... Eh, yo estuve en Qatar en el 95, estuvimos transmitiendo junto a Walter Nelson el campeonato mundial que gana la Argentina con José Peckerman como entrenador. Eh, no, no se puede ni comparar ni medir con este Qatar de hoy, ¿no? Era un país eh, donde había tres edificios, con suerte que tuvieran nueve o diez pisos, que eran hoteles internacionales. No había nada que tuviera que ver que nos emparentara con el fútbol. Eh, era un país, digamos, muy humilde. No había esa apertura a los capitales golondrinas, a todos los delincuentes del mundo que van dando vueltas tratando de blanquear su dinero mal habido. En Suiza, en los países árabes, los ex-jerarcas soviéticos que se quedaron con pozos de gas o de petróleo y que se aduñaron de un par de clubes en Inglaterra. Bueno, eh, delincuentes de Estados Unidos, de México, de todos lados, que andan dando vueltas. Y el fútbol los usa, pedirle al fútbol... Honestidad es absurdo, es ridículo, ingenuo, lo puede pedir un chico de seis años. El fútbol ha tenido, eh, si conocemos la historia más o menos, no solo de los mundiales, sino del fútbol de cada país, situaciones de, de, delictivas permanentes en todos los planos. ¿no? Jugadores, dirigentes, árbitros, funcionarios, eh, jueces, políticos, bueno, militares, de todo un poco. Eh, sí hay una cantidad de, de cuestiones vinculadas a, a la simpatía que tiene Qatar por Argentina que se da y que la viví personalmente junto a mi compañero en el 95 porque en el 94 se jugó el mundial de los Estados Unidos eh, le salió positivo el doping a Diego Maradona que estaba tomando un, unos complejos vitamínicos, había decidido dejar la droga por ese tiempo, bajar de peso, eso lo hizo pero el fisicoculturista que lo atendía, entre comillas, que no era un profesional realmente capacitado, le daba un suplemento de vitamínico. Esto lo sabemos todos. Se, se le acabó el producto que le daba, fue a un, a un negocio de venta de suplementos, una farmacia supongo, y le dieron uno igual pero con otro color de tapa. Y ante la ignorancia de esta persona, eh, resulta que eh, recibió Diego Maradona un suplemento vitamínico que tenía efedrina al 6%. Este fisicoculturista no sabía que la palabra mabuen quiere decir efedrina en otro idioma, creo que es el chino. Y entonces le suministró eso. Bueno, al año siguiente se jugó el Mundial de Qatar. Argentina tenía un número 10 del equipo campeón, Andrés eh, Ariel Ibagaza, que después jugó era de Lanús, del club Lanús y jugó en Atlético de Madrid, en el Mallorca. Bueno, Ibagasa tenía el físico muy parecido al de Maradona. Era peticito, chiquito, eh, morocho, con el número 10 en la espalda, muy gambeteador, y el público hizo inmediatamente causa común en Qatar con Ibagasa, porque además había un odio, un, una, un enojo muy grande con los Estados Unidos, siempre lo hubo en los países árabes, por su apoyo absoluto al Estado de Israel y no a los países árabes. Y se difundió desde otros lugares que había habido una maniobra para sacarlo a Maradona del Mundial. Entonces la gente identificó el desplante que le hicieron a Diego supuestamente en el Mundial del 94 con la presencia de Ibagasa, y Argentina terminó siendo, ante nuestra mirada incrédula, periodistas argentinos, de que vas a jugar la final con Brasil, un equipo simpático para todos, eh, y el público, compuesto por los pocos cataríes que vivían allá en esa época, más toda la gente que hace los trabajos que los cataríes no quieren hacer, eh, bengalíes, paquistaníes, indonesios, filipinos, todos simpatizantes de Argentina. Y eso se mantiene, según han dicho, se mantiene porque Diego visitó Qatar varias veces, porque Messi les cayó muy simpático y lo admiran. Bueno, una cantidad de situaciones que hacen que en un país donde no interesa en absoluto el fútbol para la gente de Qatar, recordemos que apenas el 20% de los pobladores de Qatar pertenecen al país, o sea, el resto son inmigrantes que en muchos casos mueren, como en las obras en construcción, muy mal protegidas en este momento para llegar al Mundial con la construcción de estadios, o hacen tareas desagradables, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Qatar ha, ha, se ha quedado con la sede por sobornar a medio mundo de la misma manera que aparentemente hizo Putin con Rusia. Eh, no tiene ningún, no hay ningún fundamento para justificar que Qatar organice un campeonato mundial, un país que es minúsculo y donde las canchas más alejadas están alejadas a 45 kilómetros. Son esas cosas que se generan... Eh, fíjense qué cosa curiosa también pasó con la FIFA, ¿no? La FIFA que quiere quedar bien con todo el mundo. Eh, este año, la FIFA, cuando se inició la guerra, la invasión rusa a Ucrania, la FIFA le mandó un telegrama, eh, vamos a decir la palabra telegrama para, para hacerlo más global, le mandó un telegrama a la Federación Rusa explicándoles que lo sacaban de la eliminatoria y de la posibilidad de jugar el Mundial porque habían invadido Ucrania. Entonces estaban fuera de la competencia. En 1938... Cuando se juega el Mundial de Francia, el tercer, la tercera Copa del Mundo, Francia es elegida directamente por Jules Rimet porque le tocaba a un equipo de Sudamérica. Pero como se venía la guerra y Hitler ya había invadido Austria y estaba preparándose para invadir Polonia y Checoslovaquia, eh, Jules Rimet decide con buen tino que la, que la sede fuese Francia. La FIFA le manda un telegrama a Austria, que estaba clasificada para el Mundial del 38, diciéndole como ustedes fueron anexados por Alemania, ya no son un país, no pueden jugar el Mundial. Exactamente lo inverso de lo que hizo eh, no, casi 90 años después, ¿no? Las cosas de, lo, de los organismos internacionales.
2: No, y hay, hay un tema con, con la FIFA, no sé si la gente está familiarizado. Cuando salió de FIFA 8, ese reportaje que hizo este, el FBI... Eh, sí. efectivamente señalan ¿no? y con colaboradores no personas interest como lo llama el, el documento que lo leí en su momento efectivamente como la, selec la selección de los mundiales de Rusia y de Qatar fueron a cambio de, de sobornos de votos no eso no es una idea o sea eso está demostrado eh, y no solamente ese mundial porque incluso el mundial de Sudáfrica señala el mismo informe, fue elegido de la misma manera en detrimento de Marruecos, que siempre ha querido ser sede del Mundial hasta el, hasta el 2026, el único candidato frente a la candidatura norteamericana, eh, y finalmente ha sido, ha sido pues la corrupción dentro de la FIFA la que ha llevado a que se elijan estas, estas dos sedes, ¿no? con el agravante en realidad que, que tiene que ver con los temas que estamos conversando, no que Michel Platini, gran jugador, Tremendo este, directivo para su propio beneficio, negoció eh, los votos de parte de, la, de los que conforman la UEFA para que votaran por Qatar, a cambio que Qatar, como Estado, compre el PSG. O sea, la compra del PSG no es que se le ocurrió a los cataríes, es que fue parte del negocio de la, de la elección del mundial, ¿no? Y es por eso que no es que no es descabellado que hoy, ya 2022, los cataríes dicen, bueno, hago mi mundial y ya fue el PSG, ¿no? O sea, no porque ya cumplió su objetivo que era difundir la marca eh, de, del país no en Europa que es donde están los principales opositores, creo yo, a que sean sede mundial, que incluso hasta los últimos años siguen saliendo estos reportajes, como tú has mencionado, de los problemas eh, de, de, bueno, de, de la confiscación de pasaportes a los empleados indios, indonesios y de otras partes de Asia, que han ido a trabajar en la construcción de estadios y de infraestructura en general, y que han sido casi prisioneros, por no decir prisioneros, y casi esclavos, por no decir esclavos sí. en realidad, del gobierno de Qatar por la construcción del mundial, ¿no? O sea, eso es algo que los europeos siempre se opusieron, pero Qué amarrada habrá estado la FIFA, que pese al FIFA Gate y todo, porque teniendo tiempo elegido otra sede, y teniendo opciones en la UEFA para que los europeos se queden tranquilos, igual ha mantenido la sede tanto de Rusia como la de Qatar. Hasta la de Rusia la puedo entender. Rusia tiene historia en el fútbol, pero Qatar, no. Ninguna. O sea, no, ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, lo, lo que pasa, Manuel,
1: que, a ver, hay un punto en el que uno se manifiesta inútil o... ¿Sí? Eh, que no tiene manera de poder modificar nada. Eh, esto es un poco lo que nos, me pasaba a mí transmitiendo los partidos de fútbol de primera división del fútbol argentino. Eh, nosotros salíamos de un partido en cualquier cancha, el, fútbol, el público argentino es muy apasionado, a veces exageradamente, muchas veces, y bajábamos por la tribuna con, donde estaba la cabina, en una cancha en la platea, digamos, y venía un hincha cualquiera y nos decía «Digan que fue penal». Y nosotros le decíamos, sí dijimos que fue penal en la transmisión, pero no se preocupe que no va a cambiar nada. Este, o sea, por más que dijéramos que fue penal, ¿y qué pasa? No, no cambia nada. Esto me da la sensación que es un poco lo mismo. Podés denunciar, hablar de los sobornos. Estados Unidos, que es uno de los países más corrompidos del mundo y más corrom de los que corrompen en el mundo, con su, el poder de su dólar, eh, habla de la honestidad en el fútbol. Y es, lo dije al principio, es absurdo pedirle honestidad al fútbol. Eh, a ver, el profesionalismo en Sudamérica llegó para reemplazar o para, para poner blanco sobre negro al amateurismo, que era en realidad pago los clubes más poderosos. Tenían gente que ponía plata para traer jugadores de otros equipos y simulaban de que eran amateurs Los ponían en, en Argentina en los años 20, hace un siglo, los dirigentes de los clubes más importantes de aquellos años hacían figurar, porque eran gente de dinero, hacían figurar a los jugadores más importantes como que eran empleados de sus empresas. Eh, claro. Todo eso es mentira. Eh, bueno, de hecho, recuerdo hace unos años cuando Argentina eh, River transfiere un jugador a, a la Juventus en Italia, al lado de Luciano Moggi, el, el, el monje negro de la Juventus, que fue, terminó por me, metido en cualquier cantidad de arreglos y chanchullos, fue la Juventus descendida. Eh, el, al lado suyo sentado estaba un representante que yo no recuerdo si era de la mafia napolitana o de la mafia calabresa, que eran los que ponían la plata e invertían en la Juventus y le daban el dinero contante y sonante. Eso no es nada nuevo. Eh, eh, y seguramente hay muchísimas cosas que nosotros no nos vamos a enterar nunca. Al mismo tiempo, eh, la evolución del juego, la velocidad, la, la aparición de nuevas técnicas de entrenamiento físico, eh, el, el, el rendimiento superlativo de los futbolistas de alto nivel, neces hace necesario la presencia del VAR, eh, después hay que ver quién lo maneja el VAR, hace necesario la profesionalización aún mayor de los arbitrajes, pero el dinero es cada vez más grande y nosotros no vamos a poder saber si alguien le hizo un depósito, una transferencia bancaria por Internet a la cuñada de un juez de línea. No nos vamos a enterar. Antes... La cuestión era sencilla, le daban un sobre de papel madera, tenía que ser, con el dinero y alguien se lo llevaba y se lo daba detrás de una cortina. Bueno, todo eso ya no pasa, la, la sofisticación de la corrupción va paralela al cambio de ropa, al cambio de época y al cambio de jugadores. Lamentablemente no tenemos cracks como quisiéramos para que el fútbol tenga un nivel tan superlativo, ¿no?
0: A ver, en este punto no me quiero poner un poco de, de abogado del diablo, pero me, mm. miro de otro lado y un poco la argumentación que siempre ha existido desde FIFA, desde los tiempos de, de Blatter. ¿no? Sí. en torno de, de esto y por ejemplo que claro, lo, de lo, lo que puedan decir los países europeos porque los británicos los franceses no siempre están haciendo discursos de indignación y molestos por el tema de Qatar que en final en el fondo también es la molestia de tener que jugar en su, en su periodo de invierno de interrumpir sus calendarios claro. normales digamos ¿no? eh, y el discurso de Blatter, que ahora Infantino ha exacerbado ¿no? es eh, un poco eh, el fútbol es para todos, el fútbol es para el resto del mundo eh, no solamente es para unos cuantos países que se tienen que repartir los títulos hay mucha más gente en otros países en el mundo, hay mucha más gente en China y en India, por ejemplo, y son países que no, no van no, 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 no tienen acceso a un mundial en general, China de una vez India no, no, no va a
1: participar eh, Roberto, per perdóname es, es imposible creer que los chinos no puedan encontrar 15, 16, 18 que no puedan jugar bien al fútbol. Por favor, ¿no? Es increíble.
2: Sí, no, por, por un tema estadístico deberían poder más un equipo para clasificar. Bueno, de hecho, esta ampliación de... de... De, de equipos para el próximo Mundial, que a mí me parece un, un, un despropósito más de Infantino, que a mí me parece peor que Blatter, la verdad, eh, es precisamente para facilitar que China, que India puedan ir al Mundial siempre. Es para que Estados Unidos no se vuelva a quedar afuera de un Mundial. O sea, en realidad, bueno. estas, esta, esta, la FIFA está pensando en esto, ¿no? Creo que, creo que eso iba a ir, Roberto.
0: Sí, sí, para cerrarme, bueno, iba, solamente para... Sí. iba, iba que, por ejemplo, pensaba también en, en este rol... Eh, supuestamente Robin Judesco de, 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 ¿no? de, de hacer participar a todos, por ejemplo, Julio Rondona tuvo un rol activo lo hemos conversado, ¿no, Alejandro? La misma, la misma idea de Rondona eh, sí. que ha sido, a mi juicio, dirigente, al final, más influyente en la historia del fútbol contemporáneo en el mundo de Julio Rondona, fallecido en 2014, que digamos, hizo eh, en la propia Argentina, ¿no? Rompió los términos de, de reparto de títulos, eh, el fútbol de joven monopolizado monopolizado por cinco clubes grandes, y tenía que, y, y es un poco ese modelo se trasladó al plano mundial con esta idea de que ahora tengamos eh, muchos jugadores en Ligas del Medio Oriente, eh, eh, en Ligas de Asia, y al final uno se pone a pensar si realmente no es más democrático también,
1: bueno, es que el fútbol, lo dije antes, ¿no? El fútbol manejado por un grupo de equipos importantes es poco democrático, porque la diferencia de clases, la existencia de sectores poderosos y débiles se da en todos los órdenes de la vida, lamentablemente. Y en el fútbol también, te lo hacen saber con el poder del dinero, con el poder de la televisión, y con el poder de compra que tiene cada equipo para armar el equipo que sea. Esas cosas que antes eran absolutamente impensadas, la decisión de mandar al descenso a la Juventus por corrupción, creo que a la Fiorentina también le tocó ir una temporada, eh, eh, lo que pasó también con algunos equipos eh, alemanes e ingleses, genera una pátina de honestidad, entre comillas, pero sabemos que los dueños de la pelota son siempre los mismos, y uno no puede hacer, más, no puede hacer más, que, más que molestarse, decirlo, pero a esta altura, en mi caso, quedo como un viejo rezongón que se queja de lo que no se va a poder cambiar. Eh, digamos que somos espectadores, es un poco lo que pasa en la política, ¿no? Uno pretende que haya un gobierno popular, que mire para el lado de la gente más humilde, que pueda repartir la torta económica, cortar las porciones de otra manera, cobrarle más impuestos a los que más tienen, pero eso es bastante difícil porque los dueños del mundo son los que tienen el cuchillo para cortar la torta, son los que tienen el micrófono para manejarlo, y para encima ahora empezaron desde hace un tiempo las fake news. Entonces estamos en una situación de, de inferioridad numérica eh, realmente importante, ¿no?
2: Sí, bueno, yo también me he vuelto un poco así, eh, es este hashtag que dicen pues los ingleses Against Modern Football, ¿no? O sea, en contra de este fútbol moderno, eh, que como yo le decía hace un rato, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, es el, es el momento en el que el fútbol quizás tiene más seguidores, ha entrado a mercados eh, que antes ni hubiese soñado entrar, como el caso de China, sí. eh, el caso de India, ¿no? Eh, en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que era fútbol eh, hace 30 años en Estados Unidos, cualquiera de nosotros iba a agarrar una pelota Manuel, y iba a jugador profesional, ¿no?
1: Manuel, en Estados Unidos, en 1994, que me tocó estar en el Mundial, era impresionante ver la cantidad de mujeres que jugaban al fútbol. El fútbol todavía no había aprendido entre los hombres, fuera de la comunidad latina, latinoamericana, ¿no? Pero las mujeres eh, norteamericanas tradicionales, o sea, de familias de origen inglés o irlandés o del norte de Europa, jugaban al fútbol. Estaba totalmente popularizado el fútbol entre las chicas. Bueno, de hecho han tenido muy buenas selecciones femeninas. Sí,
2: no, eh, claro. Pero sí, no sé, lo que no pasa, sé mundiales han ganado.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros nos tendríamos que poner a discutir eh, si nos interesa, nos interesa puntualmente que China sea un nuevo mercado, que, que, que la India sea un nuevo mercado o que hagan, transmitan dentro de poco el campeonato de fútbol de Nigeria, que es un país muy grande, o de Pakistán. A mí la verdad que no me interesa a esta altura, ¿no? Prefiero este, centrarme en otras cosas. La, la, la gran parafernalia mundial de cómo se maneja el fútbol, la verdad que me tiene sin cuidado momentáneamente. Yo creo que en el fondo... En el fondo, los europeos, que son los que tienen la llave del dominio político de, de la UEF, de la FIFA, hay, un, hay una cierta envidia, hay una cierta situación para tratar de hacer un campeonato mundial de clubes con amplísima mayoría de clubes europeos que reemplace a los campeonatos de selecciones. ¿Para qué? Los grandes jugadores, brasileños, uruguayos, peruanos, argentinos, chilenos, integren como mano de obra barata, entre comillas, esos equipos, y nosotros, ustedes en Lima, yo en Buenos Aires, lo veamos por televisión.
2: Es que yo creo es que es finalmente es parte de la estadounidización del fútbol, ¿no? O sea, es bueno. esta lógica, pues, de la NBA, cuando gana alguien la NBA, el título es campeón mundial.
0: Por medio, ¿no? Claro, o sea, claro, la... bueno... <risa>
2: O sea, yo creo que el fútbol, el fútbol, lamentablemente, o sea, la, la particularidad del fútbol versus los otros deportes es que, claro, es un deporte muy social, ¿no? O sea, y, y el componente social es que es en lo que se ha basado su éxito tanto en Europa como especialmente en Sudamérica, ¿no? Y, claro. y ese componente es difícil de sacártelo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo? Por eso es que este Mundial de Qatar es tan disruptor en realidad, porque hasta el de Rusia era tolerable, digamos, ¿no? Porque Rusia es un país mundialista, con Unión Soviética incluso ganó la primera edición de lo que es la ahora la Eurocopa, eh, ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos, creo. Entonces, sí, sí. tiene sentido. Pues lo de Qatar ya es un, una locura total, eh, no solamente por el contexto mundial en el que se está dando, ¿no? Sino por lo que significa para el fútbol. Hay un antes y un después, definitivamente, de este mundial, ¿no? O sea, es el triunfo bueno. De, 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 definitivamente del de, de interés económico por encima de cualquier cosa de parte de la FIFA, ¿no? Porque como tú dices, a nosotros, mmm, o sea, como espectadores de toda la vida de, de, del deporte, nos va a dar un poco igual. O sea, pueden ir a jugar si quieres a Groenlandia y el Mundial lo vamos a ver, ¿no? Claro. Y, y se va a celebrar quien lo gane, ¿no? Pero eh, creo que sí estamos ante un momento... Que no sé si se vaya a repetir en el futuro, ¿no? Porque ya el siguiente mundial es en Norteamérica, con países con tradición futbolística, menos en el caso de México. Claro. Eh, pero este momento es, es, muy, es, es, es muy importante y creo que incluso está pasando un poco desapercibido, ¿no? O sea, la gente da el Mundial de Qatar como un hecho, bueno, hace casi más de 10 años que se eligió como sede. La gente siempre ha pensado que se iba a jugar en Qatar. Nunca parecía correr peligro en un momento en 2015, 2016, cuando salió el FIFA Gate, pero al final, como tú dices, acá no pasó nada. La cosa siguió para adelante y, y Qatar va a ser la sede en este país minúsculo, cambiando el calendario deportivo de los sí. más poderosos ¿no? y de todos, en realidad, porque incluso en Sudamérica se ha tenido que acortar el campeonato para acabarlo en octubre. ¿no? Por Entonces,
1: supuesto. Sí, sí.
2: A, a las finales, La Plata terminó cambiando. Todo lo, todo lo que podamos conocer hasta ahora. No sé bueno, más, es, el es, calendario. El,
1: es el triunfo del capitalismo salvaje, del neoliberalismo que tanto combatimos en Sudamérica y es, es este, en definitiva un problema porque va es un sistema de creencias ideológicas aplicadas a la realidad que te lleva a una mayor diferencia social, a unas mayores injusticias. Ya lo sabemos, este, lo conocemos. Hay una enorme cantidad de empresas de prensa ...medios de comunicación propaladoras, propaladores de esta, de esta infamia que es el neoliberalismo... ...y bueno, hay que adaptarse dentro de lo que uno, se, uno puede hacerlo y tratar de sobrevivir... ...en el caso local tenés infinidad de equipos, de clubes que se han formado de otra manera... ...con solidaridad, con esfuerzo, siempre con alguien que tenga un poco más de plata que los demás... ...para poder lograr determinadas inversiones, con, con éxitos deportivos y que hoy se dan cuenta que no pueden competir. Ver en Italia que la Sandoria, eh, la Fiorentina, eh, el Bolonia, este, y no sé, la Lazio, la Roma, no pueden competir contra los equipos que van arriba de todo, este, bueno, aburre, porque uno de chico también vio lo mismo, ¿no? Eh, en España ya lo contamos, es complicado, es un fútbol que a mí no me gusta. Eh, uno en esos casos, por menos en mi caso, uno se recuesta en lo suyo, en su club. Y el, el, los pequeños peldaños que puede conseguir de éxitos y de satisfacciones y mucho más no le interesa porque esos intereses algún día se van a modificar porque es un poco eh, lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Los franceses, la, la aristocracia francesa no veía la inmensa miseria de la gente hasta que un día se levantó el pueblo y terminó todo eh, y se instauró la República. Este, bueno, acá en el fútbol algún día se va a tener que modificar todo eh, por, para beneficio de los que son los que tienen la verdadera materia prima. Ojalá se pueda frenar la corrupción, se pueda frenar ese, ese afán de ganar dinero este, y de recibir sobornos o coimas de parte de los más poderosos. Ojalá se pueda unir Sudamérica para tratar de pelear por algo mejor. No lo sé, la verdad... No, a esta altura eh, lo veo medio difícil, este, no, no, es, no creo que sea el momento tampoco, ¿no? Esto es como querer cambiar, no se puede cambiar el cambio climático que nos está destruyendo y llevando a, a la destrucción del mundo, Imagínate esto, es un detalle absolutamente menor, es un grano de arena, ¿no?
2: No, y bueno, de hecho, en el fútbol están surgiendo estaciones que no son o sea, esta loja, esta lógica de competitividad también me gustaría, ¿no? tener a cinco o seis equipos peleando a buen nivel un torneo, eh, con muy buenos jugadores. Yo me acuerdo cuando yo tenía pues dieciocho, diecisiete años, incluso estaba por acabar el colegio. Siguiendo Champions tenía siete, ocho equipos que en verdad su nivel era parejo y tenían estrellas todos los equipos, no existía esta lógica que hemos visto en la década pasada especialmente de dos equipos, tres equipos con los mejores jugadores del mundo, que como tú dices no abundaban los cracks de por sí, no abundan hoy en día, no abundaban, para mí tampoco en ese momento fuera de cinco jugadores quizás, y eran los únicos que podían ganar, ¿no? y tanto es así que bueno, hemos visto al Madrid ganar la cantidad de ligas que ha ganado porque armó un equipo de superestrellas, ¿no? Pero lo que iba es que creo que la respuesta que se está viendo hoy en día son casos como el Manchester City, ¿no? O sea, el caso del Manchester City, primero con el Chelsea pero ahora con el Manchester City, que está mejor, es, hey, es un equipo que, a ver, es un equipo popular en su ciudad, pero que nunca ha sido relevante para la historia del fútbol inglés. Y hoy en día, sí. es el principal candidato inglés para andar una Champions, ¿no? Es, el principal, es un equipo que es bicampeón, ha sí, ganado sí. cuatro últimos cinco títulos, ¿no? Y el caso de los Red Bull también, ¿no? Perdóname que te acuerdo, claro. el caso de Red Bull también, ¿no? Con esta, esta lógica de armar una especie de transnacional de equipos de fútbol, ¿no? Que ya está en Sudamérica, ¿no? Está en Uruguay, está en, en, en Brasil, de hecho puso un, fin, un finalista el año pasado en la Sudamericana, ¿no? Entonces quizás hacia eso irá el fútbol o sea, a estas empresas que buscan armar estas transnacionales futbolísticas que yo verdaderamente no sé si son económicamente lucrativas la verdad. No lo
1: sé <risa> ni, no, ni me preocupa, la verdad no sea, lo sé ni me sí. preocupa eh, eh, ojalá no lo sean y ojalá se vuelva a la, a la tendencia en Argentina tenemos una una Resistencia muy fuerte, porque los clubes argentinos que se fundaron en su enorme mayoría entre 1890 y 1920 cumplen otro tipo de tareas. Tienen tareas sociales, tareas de contención de la gente humilde porque están afincados en diferentes barrios, han ido creciendo de a poco con o sin el apoyo de los gobiernos y las municipalidades de turno. Hay otra cantidad de deportes que hacen los socios que por una pequeña cuota vos tenés acceso a hacer muchos deportes, entonces esa historia de los millonarios que vienen y ponen plata en la Argentina, milagrosamente, no porque la Argentina ha avalado gobiernos neoliberales lamentables que han, hecho, han destruido las bases económicas, el gobierno de, de Carlos Menem, el gobierno de Mauricio Macri hace poco y pretenden volver encima, eh, bueno... La Argentina ha avalado esos cambios políticos, económicos, pero no en el fútbol, en el fútbol no. Ahí hay un tema de pertenencia muy grande que es muy propio de la Argentina en ese sentido. No, eh, eh, no todos los países tienen es, esa situación. No ha pasado lo mismo en Brasil, donde hay una cantidad de millonarios de otros países también que han invertido en los clubes. No ha pasado con el pinochetismo en Chile. No y Lula mismo, que se supone que ganará mañana las elecciones, ha dicho que él no va, a ir, no va a dar marcha atrás con la privatización del fútbol. Bueno, en Perú, no, no voy a contarles a ustedes de todos los cambios que ha habido en los distintos equipos, empresas que fundaron equipos, que cambian de nombre, eh, como pasó también en Venezuela en su momento y en Colombia. En Argentina, en ese sentido, estamos un poco más chapados a la antigua en cuanto a la función del club y a la intervención en la cuestión social que, que se da en nuestro país. Pero bueno. Este, son, son, son historias para otro momento ¿no?
2: Sí, sí Y bueno, ya para ir terminando este, Sí, me, me tengo, tengo que, Me tengo que sí. Solamente una última pregunta Es como al final de sí. todo, igual Pese a todo esto que hemos hablado, ¿no? Esos 40 o 50 minutos al final los jugadores sudamericanos siguen siendo los mejores, ¿no? al menos técnicamente, eh, sean formados acá, se vayan con 14 años a Inglaterra, a Bélgica, a Alemania, igual terminan siendo los más destacados, ¿no? Eh, es, bueno, es, es un tema natural. ¿Sí? No tenemos un ADN,
1: tenemos una costumbre, hay buenos formadores, ya no hay tantos, lamentablemente no quedan tantos formadores, y, bueno, hay que sostenerlo y hay que profundizar ahí, porque ya que estamos en el supernegocio, bueno, formar buenos jugadores hace que te ingrese mucho más dinero si vos lo podés transferir en el futuro a equipos más poderosos. Es como vive un club mediano o un club chico en cualquier categoría del fútbol de cada nación, ¿no? Sale un jugador, yo soy hincha de Platense, Platense transfirió, por ejemplo, el año pasado, después del campeonato, a Matías Tisera al fútbol de Bulgaria, al Ludogorets eh, transfirió a Agustín Palavecino al Deportivo Cali y ahora eh, Agustín Palavecino está en River y Platense sigue teniendo un porcentaje del pase, necesitas formar jugadores jóvenes en, tu, en tus divisiones inferiores para que el día de mañana, te, bueno, Argentinos Juniors eh, Huracán eh, Estudiantes de la Plata, Rosario Central no son equipos chicos esos son, son equipos bastante más grandes no tanto Argentinos sino los otros que estaba nombrando, no, Vélez eh, bueno, la manera es esa. De hecho, Boca, por primera vez en muchísimo tiempo, tiene jugadores buenos de las divisiones inferiores. Algo que era patrimonio de River en cuanto a los dos grandes del fútbol
2: argentino. ¿no?
1: Pero bueno, podríamos seguir hablando hasta el infinito.
2: Sí, siempre, siempre hay espacio para hablar. Eh, espero que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias, Alejandro. Roberto tuvo un pequeño problema de conexión, así que me mandó a despedir el programa. Gracias a quienes nos han escuchado eh, y será hasta una próxima oportunidad.
1: Cuando quieras, Manuel, un gusto haberte conocido y cuando quieran seguir hablando lo hacemos. Muchas gracias.